1: Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à deux termes parfois complémentaires, parfois opposés, à l'histoire et à la mémoire. Nous évoquerons en particulier deux épisodes qui ont marqué l'histoire de la région, celui des guerres de Vendée et celui doradour sur glane Pour cela, nous sommes accompagnés d'une universitaire maîtresse de conférence en didactique de l'histoire à l'Université de Limoges. Bonjour Lucie Gomez. Bonjour. Avant de commencer, Lucie, est-ce que vous pouvez nous préciser ce qu'est cette discipline, la didactique de l'histoire
0: alors la didactique de l'histoire, ça fait partie des sciences de l'éducation et en fait à l'intérieur des sciences de l'éducation, il va y avoir plusieurs branches comme la sociologie de l'éducation, la psychologie de l'éducation et quand il s'agit de didactique, il s'agit de s'intéresser en fait aux élèves qui apprennent des savoirs à l'école. Donc didactique de l'histoire, ça veut dire qu'on s'intéresse à la façon dont les élèves apprennent l'histoire à l'école. Donc c'est s'intéresser à la fois aux enseignants, au processus d'apprentissage, au programme, à tout un tas de choses qui tournent autour de cette thématique.
1: Lucie, ce qui veut dire que vous, vous n'êtes pas historienne, mais les précisions historiques que vous allez donner, notamment dans cet épisode, sont issues des recherches que vous avez menées sur les sujets
0: oui, en didactique de l'histoire, on est nécessairement lié aux historiens. C'est-à-dire que pour chaque thématique que l'on va étudier en classe, où on va regarder comment les élèves apprennent, eh bien on va faire des recherches sur ce que les historiens ont appris pour comprendre quels sont les problèmes soulevés par les historiens et comment est-ce que ces problèmes peuvent être transposés aux classes.
1: D'accord, et en particulier pour les guerres de Vendée, vous vous êtes intéressé notamment à beaucoup de travaux évidemment, mais notamment au travail d'un historien qui fait référence hein, de manière unanime, Jean Clément Martin.
0: Oui, alors Jean Clément Martin principalement parce que c'est vrai que c'est le spécialiste le plus reconnu sur cette période-là, mais je suis aussi allé regarder des travaux controversés comme la thèse de Séché sur le génocide parce que c'est intéressant d'aller regarder tout ce qui s'est écrit pour essayer de comprendre l'historiographie en fait d'une période.
1: Très bien, on va revenir d'ailleurs sur ce mmh. terme de génocide. Nous enregistrons cet épisode chez vous en Vendée, la Vendée qui est au cœur de votre travail. Un petit mot d'abord pour préciser quelques points. Podcastine s'intéresse à l'actualité et à l'histoire du Grand Sud-Ouest, ce qui inclut principalement les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. La Vendée en tant que département ne fait certes pas partie de ces régions, mais la Vendée que nous allons évoquer avec vous est davantage la Vendée militaire, un terme sur lequel nous reviendrons. Et ce territoire-là couvre une partie du département des Deux-Sèvres, qui est, lui, au nord de la Nouvelle-Aquitaine. Aquitaine. Alors, Lucie Gomes avec vous, nous allons donc nous intéresser à la façon dont la mémoire et l'histoire sont transmises aux élèves de Vendée, en particulier donc celles qui ont trait aux guerres de Vendée. Mais avant cela, il nous faut revenir sur ce que sont justement les guerres de Vendée. C'est un épisode tragique de l'histoire qui s'ouvre en 1793 et pas forcément pour les raisons que l'on retient habituellement, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas dans ce département un attachement farouche à la monarchie, du Gomes.
0: Oui, en fait, il y a une confusion qui est liée à l'histoire euh, construite au 19e siècle par par les nobles vendéens. Les nobles vendéens, au XIXe siècle, réécrivent l'histoire des guerres de Vendée et vont faire croire d'une certaine façon euh, que les Vendéens se sont révoltés par euh, leur nature. Et leur nature serait d'être euh, plus monarchistes, plus religieux qu'ailleurs en France. C'est complètement faux. Le département voisin, en effet, les Deux-Sèvres, euh, a le même patois, quasiment le même patois, euh, les mêmes traditions au moment de la Révolution, euh, la même culture. Donc on ne peut pas dire que les Vendéens étaient plus monarchistes qu'ailleurs. Ils sont monarchistes comme dans la plupart des régions rurales euh, de France. D'ailleurs, beaucoup de régions rurales vont connaître des petits soulèvements. Donc il n'y a pas de nature vendéenne à être monarchiste. Il y a un soulèvement qui est très, très violemment réprimé. En effet, c'est dramatique comme, comme répression. Mais il y a surtout une réécriture au XIXe siècle qui va faire croire que le vendéen est par nature différent.
1: — Ce soulèvement, il est notamment dû à la conscription, c'est ça À cette époque-là, la Révolution française doit faire face à des guerres menées par beaucoup de monarchies européennes. Et on a besoin de lever une armée, au moins 300 000 hommes.
0: — Oui. Alors souvent, les historiens, dont Jean-Clément Martin, estiment qu'il y a trois causes principales. Euh, il y a la mort du roi qui euh, est assez dramatique dans le monde rural, puisque les, euh, les Français pensent euh, le, que le roi a une stature particulière et d'un seul coup euh, sa tête est coupée. Donc, est, Presque divine. Voilà, c'est assez choquant pour une population qui est peu impliquée dans la Révolution française. Euh, on a la cause religieuse, avec l'obligation de prêter serment pour les prêtres. Ce que refusent un certain nombre de prêtres dans les campagnes, qui oblige à faire venir des prêtres euh, assermentés, qui ont prêté serment à la Révolution. Et puis la troisième cause, qui est vraiment le déclencheur, c'est en effet cette conscription. Il y a la guerre aux frontières, il y a besoin de lever euh, un certain nombre d'hommes pour aller combattre. Et euh, forcément, quand euh, ce n'est pas la cause qu'on défend, ça pose un certain nombre de soucis.
1: Un petit mot d'ailleurs, hein, pour distinguer ce mouvement des guerres de Vendée et des Chouans. Il y a eu des Chouans en Vendée, mais pour la plupart, ce que l'on appelle des Chouans était plutôt en Bretagne, c'est bien ça
0: oui, il y a confusion entre euh, entre les termes. En fait, euh, il y a même des cartes qui ont été établies qui montrent des soulèvements un petit peu partout en France, dans le sud, dans le nord, dans l'est, dans l'ouest, un petit peu partout, dans les campagnes d'une façon générale.
1: Alors, ce mouvement contre-révolutionnaire, ces guerres de Vendée ont été, je l'ai dit, un épisode tragique, particulièrement sanglant de l'histoire. Il aurait fait entre 100 et 200 000 morts, selon les historiens, mm -hmm. les spécialistes de la période. Et pourtant, il n'est pas légitime de parler de génocide. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, Lucie Gomez
0: Oui, alors... Le fait de parler ou de ne pas parler de génocide ne remet pas en cause le nombre de morts. D'ailleurs, c'est Jean-Clément Martin qui donne le chiffre le plus haut euh, en termes de nombre de morts. Donc, c'est pas du tout une histoire de définition. Euh, la définition du génocide, elle implique plusieurs choses. Euh, il faut déjà que c'était une décision euh, orchestrée, administrée par un État, un groupe, contre un peuple ou contre une supposée race, ou une religion. Il faut qu'il y ait vraiment un groupe identifié. Donc il y a deux choses qui ne vont pas. La première, c'est l'ordre, puisque on a bien un, un petit texte qui dit euh, qu'il faut aller réprimer les brigands de Vendée, mais les brigands, ça veut simplement dire ceux qui se rebellent. Et on n'a pas de peuple vendéen. Ça n'existe pas. La Vendée vient d'être créée comme département. Il n'y a pas de différence avec les deux sèvres actuelles. Donc il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de peuple visé. Il y a des rebelles qui sont visés par euh, la, la République, ça oui. Donc le terme de génocide pose problème parce que ça ne correspond pas à la définition. Ce n'est pas le fait d'être anachronique, hein, parce que les historiens utilisent souvent des termes anachroniques, c'est logique, on ne pourrait pas penser le, le passé sinon, mais c'est vraiment que ça ne colle pas. Ce qui n'enlève rien au fait qu'il y ait eu des centaines de milliers de morts.
1: Alors si la question de la transmission de la mémoire et de l'histoire de ces guerres se pose avec acuité en Vendée, c'est parce que dans ce département il existe un courant d'importance visant à en proposer une lecture biaisée, à entretenir une forme de roman national, une vision largement portée par l'ancien président du conseil général de Vendée, qui est aussi le fils de l'ex-vice-président de la même institution, Philippe Le Joli de Villiers de Saint-Ignon, ou Philippe de Villiers. En quelques mots, Lucie, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui est cette personnalité politique qui s'est illustrée ces derniers mois, notamment par ses sorties complotistes
0: oui, alors Philippe de Villiers, c'est un monument en Vendée, hein, puisque euh, rares sont les Vendéens qui euh, ne le connaissent pas, n'ont pas entendu parler de lui. Donc il est connu pour le Puits du Fou, mais euh, il faut savoir qu'on a d'autres espaces qui mêlent histoire et mémoire euh, en Vendée. Et, euh, en fait, il a vraiment voulu écrire l'histoire euh, de la Vendée à sa façon dans le prolongement de ce qu'on fait les nobles au XIXe siècle. C'est-à-dire qu'on voit vraiment une filiation entre ce que euh, les mémoires des nobles ont pu euh, produire euh, au XIXe siècle et, lui, le récit qu'il va faire. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve au Puy du Fou, c'est quelque chose qu'on retrouve à l'historial de la Vendée, qui est le musée de, de la Vendée.
1: Qu'on va évoquer un petit peu plus tard.
0: Voilà. Et euh, c'est quelque chose qu'on retrouve également dans le film « Vaincre ou mourir euh, », qui est sorti au cinéma récemment. Donc, Donc. En fait, il a voulu imposer sa façon de voir l'histoire, ce qui n'est pas un problème en soi... Là où ça devient un problème, c'est quand il dit que lui détient la vérité historienne alors qu'il ne s'est pas basé justement sur des écrits historiens.
1: Mmh. Le film Vaincre ou mourir produit hein, par le mmh. parc euh, du Puy-du-Fou et qui euh, a par ailleurs bénéficié je crois d'une subvention de 200 000 euros de la part du département euh, de la Vendée, euh, ce qui aide sans doute un petit peu à, à monter euh, un tel projet. Un film d'ailleurs que vous avez vu Lucie, vous pouvez nous en dire un mot sur cet aspect didactique de l'histoire, en quoi peut-il être utilisé ou en quoi faut-il s'en méfier
0: oui, alors euh, je, je suis allée voir ce film parce que tout ce qui touche euh, les guerres de Vendée m'intéresse au niveau de la didactique de l'histoire, Parce que je rappelle, hein, je ne suis pas historienne, donc moi ce qui m'intéresse c'est de me dire comment est-ce qu'on peut, avec des élèves, faire étudier la mémoire pour mieux accéder à l'histoire et finalement ce film, il est très caricatural au niveau de la construction mémorielle. On retrouve le discours du puits du fou assez facilement et ça peut être très intéressant avec des élèves et eh bien d'essayer de comprendre quel est le message justement qui est diffusé dans ce film et surtout pourquoi. Alors ça peut paraître paradoxal, parce que les historiens ont plutôt tendance à dire « n'allez pas voir ce film fuyez. Moi j'ai plutôt une voie intermédiaire qui est de dire au contraire. Parce que si on n'apprend pas aux élèves à regarder ce type d'œuvre avec un regard critique, eh bien ils seront beaucoup plus vulnérables plus tard. Donc apprenons-leur à décrypter ce type d'œuvre pour comprendre ce qu'est la mémoire, ce qui n'est pas la même chose que l'histoire.
1: Et on va y revenir, justement, à la fois sur cette distinction et puis sur cette méthode de travail qui est, je crois, au cœur de votre démarche. Je renvoie, en tout cas, sur le sujet de Philippe de Villiers et du parc du Puy du Fou, à l'épisode que nous avions consacré au livre Le Puy du Fou avec l'un de ses auteurs, Guillaume Lancereau, et que nous laisserons en description. Alors, je le disais, il existe, notamment sous l'impulsion de Philippe de Villiers, un fort courant visant à imposer une vision de l'histoire qui ne correspond pas à la réalité. Tout cela est nourri par Le Puy du Fou, donc, mais aussi par un musée que vous avez évoqué, le Mémorial de Vendée, ainsi que par une bande dessinée qui est fournie aux petits collégiens depuis deux ans et qui est commandée par le Conseil Général. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces trois leviers idéologiques en quelque sorte
0: Oui, alors, euh, il y a une vraie volonté au niveau du département de, euh, de cultiver cette identité vendéenne. Euh, D'ailleurs, le budget culture au niveau du département s'appelle « Identité ». C'est pas un hasard. Et euh, lorsqu'est sortie il y a deux ans cette bande destinée euh, destinée à tous les élèves de 6 du département, que ce soit dans le privé ou dans le public, ben, je me suis intéressée à la mémoire qui voulait être transmise. Et on a comme au Puy-du-Fou, la Vendée... Alors là, ça va même de la préhistoire à aujourd'hui. Et euh, le fil rouge, c'est que les Vendéens sont par nature différents. C'est-à-dire, quelle que soit la période, ils sont différents du reste de la France, ils forment un peuple à part, et chaque épisode de l'histoire va être euh, travaillé de cette façon-là. Euh, pour l'historial, on retrouve euh, cela dans, surtout dans les pièces sur les guerres de Vendée, c'est un peu moins vrai sur les autres pièces qui sont traitées de façon plus scientifique. Mais sur les guerres de Vendée, on a une reconstruction où on va parler de populicide. Ils n'utilisent pas le terme de génocide, mais on n'en est pas loin. De terroristes,
1: euh, hein, pour qualifier le pouvoir aussi. Voilà,
0: c'est un musée assez caricatural là-dessus, au moins pour ces salles-là. Euh, mais de la même façon que pour le parc du Puy-du-Fou, je considère qu'il ne faut pas s'interdire, je pense aux professeurs de collège, de lycée, même des écoles primaires, il ne faut pas s'interdire d'aller dans ces lieux-là si on y va avec un regard critique. Le problème, c'est que le département finance les sorties de beaucoup d'écoles primaires et que de nombreux élèves vont au Puy-du-Fou sans regard critique ressortent avec une certaine image. Et beaucoup d'élèves de Vendée vont y aller plusieurs fois dans leur scolarité avec leur classe, sans compter les fois où ils y vont avec leur famille. Et, euh, et donc, on construit comme ça une mémoire où on va se dire qu'on est différent.
1: C'est ça. Donc, ça veut dire que, dès l'enfance, beaucoup de petits Vendéens grandissent avec l'idée que leurs ancêtres ont subi un génocide, mais aussi plus globalement qu'il y a, en quelque sorte, une identité vendéenne des particularismes très forts qui les distinguent des autres petits Français, c'est ça
0: oui, alors euh, je vous renvoie à, Il y a quelques années, il y a eu un match entre le PSG et l'équipe des Herbiers en Vendée. Et donc Philippe Catherine avait euh, fait une, une chanson en l'honneur justement des supporters et de l'équipe des Herbiers. Et euh, dans les euh, paroles de, ce, de cette chanson, on retrouve les stéréotypes vendéens avec la fierté d'être vendéen, d'être différent parce que victime. Et c'est assez intéressant puisque Philippe Catherine a grandi, a notamment était au lycée à Chantonnay, donc il a été imprégné de ce type de, de choses.
1: les termes de mémoire et d'histoire sont parfois opposés. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous préciser en quoi la mémoire est différente de l'histoire En quoi toutes deux peuvent entrer en contradiction Mais aussi en quoi, selon vous, il n'est pas forcément opportun d'opposer l'une à l'autre. Il est au contraire possible de composer avec la mémoire pour comprendre l'histoire, c'est ça
0: oui, alors c'est là où, justement, en tant que didacticienne, je me tourne vraiment vers les historiens. Et les historiens se sont un peu écharpés sur cette question. Euh, on a la grande œuvre, dans les années, à partir des années 70-80, de Pierre Nora, sur les lieux de mémoire, où il oppose assez clairement histoire et mémoire. Euh, et puis, euh, par la suite, il va être critiqué par un certain nombre d'historiens qui vont euh, considérer qu'il oppose trop histoire et mémoire. Et les historiens vont se saisir de cela pour réfléchir davantage à ce qu'est l'histoire et ce qu'est la mémoire. Donc, on va avoir euh, plusieurs écrits. Hein, Noiriel va s'intéresser à ça. Euh, on a Ledoux également. Donc, plusieurs historiens s'intéressent vraiment à ce sujet pour finalement dire que histoire et mémoire ne sont pas si opposées l'un à l'autre et euh, on va bénéficier aussi des apports de la philosophie vous avez Ricoeur qui euh, travaille sur euh, la mémoire, l'histoire et l'oubli en 2000 et euh, qui va montrer l'articulation qui existe entre histoire et mémoire dont vont se servir euh, un certain nombre d'historiens et donc en didactique euh, on se saisit de cela, notamment par rapport aux questions socialement vives, c'est-à-dire tout ce qui va poser un petit peu problème dans les classes, euh, parce que la mémoire, finalement, c'est ce qui est euh, dans les représentations des élèves. Les élèves sont porteurs de mémoire, mémoire locale, mémoire nationale, différentes strates de mémoire, mémoire individuelle. Et en classe, on veut faire de l'histoire. Euh, mais si on fait de l'histoire sans tenir compte de la mémoire on risque de passer à côté d'un certain nombre de choses auxquelles pensent les élèves si vous enseignez à la révolution française à des élèves qui ont été bercés à l'idéologie vendéenne ça peut poser un certain nombre de soucis Alors ils sont, ça ne va pas exploser dans les classes hein, c'est pas ça le problème mais les élèves ne vont pas pouvoir accéder à, au savoir historien parce qu'on leur a dit depuis tout petit que la révolution française c'était affreux.
1: Et c'est ça, au fond, qui vous, en tant qu'universitaire, spécialiste de la didactique de l'histoire, c'est ça qui pose problème dans cette confusion entre mémoire et histoire
0: Oui, en fait, euh, on a tendance à, à opposer les deux comme si la, la mémoire, c'était pas vraiment quelque chose à mettre de côté parce que c'est pas scientifique. Et l'histoire, par contre, c'est la vérité. Alors, aucun historien ne dit aujourd'hui que l'histoire est la vérité. L'histoire, c'est une interprétation à partir des traces du passé qui vise la vérité. Ça, c'est certain. Euh, mais les historiens se servent de la mémoire. Il y a un certain nombre de questions qui sont travaillées par les historiens parce que la mémoire fait émerger ces questions-là. Et euh, d'une autre façon, on a des historiens comme Henri Rousseau qui travaille l'histoire de la mémoire. Pour la Shoah, par exemple, essayer de comprendre comment cette mémoire s'est construite euh, en, en se disant que ça permet aussi de mieux comprendre l'événement lui-même. Et c'est ce que je fais avec les guerres de Vendée et Oradour sur Glane, c'est que dans les deux cas, la visée en classe, c'est de travailler l'événement, mais par le détour de la mémoire. Donc ça n'empêche pas de travailler l'événement lui-même.
1: On va y venir un radour dans un instant, mais comment ça se passe justement dans les classes de Vendée Parce que j'imagine bien que tous les professeurs d'histoire n'ont pas forcément très envie de transmettre les outils qui leur ont été fournis. Il y a forcément un peu de réticence, de prise de distance. Comment ça se passe concrètement sur ce point
0: oui, alors Jean-Clément Martin avait fait une étude dans les années 90 là-dessus et pour avoir discuté avec beaucoup d'enseignants on peut dire que ça n'a pas énormément changé depuis, euh, c'est qu'il y a deux attitudes majeures des enseignants d'histoire-géographie, je parle pour les professeurs de collège et de lycée euh, que soit ils ne vont pas du tout évoquer les guerres de Vendée, c'est pas obligatoire, hein. on peut enseigner la Révolution française sans étudier cet épisode-là donc certains vont le mettre sous le tapis parce que trop compliqué euh, ou sinon, et euh, je plaide coupable, hein, c'était aussi ma position quand j'étais enseignante en, en lycée, ça va être de dire euh, « bon bah, tout ce qu'on vous a raconté au Puy-du-Fou, à l'historial, vous oubliez, maintenant on va faire de l'histoire ». Sauf que de faire cela, euh, ça ne permet absolument pas de convaincre des élèves et de les faire changer de point de vue. Euh, dites à un complotiste que son complot est faux, il ne va pas vous dire « ah oui d'accord, je vais changer de point de vue ».
1: Alors, nous avons largement évoqué les guerres de Vendée, mais votre travail, vous venez d'en parler, porte aussi sur un autre épisode tragique de l'histoire qui n'est évidemment rien comparable, le massacre d'Oradour-sur-Glane auquel nous avions consacré un podcast que nous mettrons également en description de cet épisode. Le 10 juin 1944, donc quelques jours à peine hein, après le débarquement des forces alliées en Normandie, des soldats de la division d'Asreich, principalement des Allemands et une petite quinzaine de, malgré nous, des Alsaciens, assassinent 642 personnes, hommes, femmes, enfants, dans ce petit village à une vingtaine. De kilomètres au nord-ouest de Limoges En Haute-Vienne Nous en avons largement parlé dans l'épisode que j'ai évoqué Mais la transmission de la mémoire de ce massacre Est assurée sur place par un mémorial Ainsi que par le village martyr dont les ruines ont été conservées en l'état Et là aussi se pose cette question de la mémoire Pour les écoliers aux alentours Même si la problématique est tout autre évidemment
0: oui, la problématique n'a rien à voir. Juste une petite précision, c'est 643 victimes maintenant, puisqu'une dernière victime a été reconnue récemment, une Espagnole qui n'avait pas été comptée, et donc maintenant on dit 643, mais c'est très très récent. Euh, oui, la problématique est tout autre, parce que il n'y a pas une, une volonté de transmettre un récit idéologique marqué par des ambitions nationales, politiques, Enfin, on n'est pas du tout dans le même contexte. Euh, il n'empêche qu'il il y a bien une mémoire autour d'Oradour. Euh, donc moi, je travaille avec l'école primaire d'Oradour-sur-Glane, avec euh, trois collèges qui sont, on va dire, les plus proches de, géographiquement d'Oradour. Et euh, j'ai pu constater, en interrogeant les élèves, euh, de la forte prégnance de la mémoire, notamment autour de la rumeur doradour sur vert que la plupart des élèves croient dur comme fer pour, pour beaucoup. Et ça pose un souci quand on veut étudier l'histoire. Donc moi, ça m'intéresse, dès qu'il y a une mémoire qui rentre un petit peu en conflit comme ça avec l'histoire, je me dis qu'il y a une potentialité didactique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à faire en classe avec.
1: Vous pouvez nous expliciter cette rumeur
0: Oui, alors euh, c'est une rumeur qui euh, naît euh, dès le lendemain du massacre, donc elle est très ancienne. Euh, elle naît à saint julien et euh, cette rumeur dit que les Allemands se seraient trompés de village à attaquer et qu'ils auraient voulu attaquer Oradour sur Vert, qui n'est pas très loin, hein, c'est en haut de Vienne aussi. Euh, et Oradour-sur-Vert était connu pour ses maquis de résistants. Donc c'est vrai que ça semble assez logique de se dire ils ont voulu attaquer un village de résistants, mais comme les Allemands étaient pas très malins, ils ont mal lu la carte, ils ont atterri à Oradour-sur-Glane. Ça, c'est grosso modo ce qu'on retrouve dans la rumeur. C'est une rumeur qui est complètement fausse, mais ça, on le sait très vite, parce qu'en fait, on retrouve à Limoges et à saint junien les ordres, les plans. On sait très bien que c'était Oradour-sur-Glane qui était visé. Mais malgré qu'on le sache depuis des dizaines d'années, cette rumeur existe encore aujourd'hui. J'ai donné une conférence à Limoges où l'intégralité de la salle pensait que la rumeur existait.
1: Selected and celebrated, also terrified, beyond quantified, over secluded and well over guarded. Also
0: idealized, over romanticized, so much to look at and so much to see. Can't wait to see you to get ready.
1: certes les problématiques sont très différentes euh, mmh. et puis euh, l'histoire euh, aujourd'hui est quasiment reconnue par tout le monde, je dis bien mmh. quasiment parce qu'il reste encore euh, évidemment des négationnistes mmh. euh, qui euh, la contestent et on en a parlé justement à l'occasion de, de l'épisode mmh. dont j'ai parlé euh, il, y a, il y a quelques minutes. Euh, puisque nous évoquons ce massacre, il nous faut rendre hommage à Robert Ebras. il était le dernier survivant des personnes raflées ce jour-là, il s'est éteint il y a quelques jours et justement avec sa mort c'est la mémoire vivante de ce massacre qui s'éteint également même s'il reste des témoins survivants qui n'ont pas été euh, raflés mais qui qui se sont mmh. cachés aux alentours. Est-ce que cela complique le travail Est-ce que c'est plus difficile dans la transmission de la mémoire
0: Alors, Robert Ebras, en effet, ça a été un témoin euh, très important parce que euh, il a euh, vraiment œuvré pendant toute une partie de sa vie, a livré son témoignage. Il a accompagné des classes, il a fait des ouvrages, des entretiens. Enfin, il a vraiment laissé dans la mémoire future un certain nombre de témoignages. Et pour l'histoire, c'est aussi intéressant. Alors, qu'est-ce que ça change le fait qu'on n'ait plus de survivants de ce massacre en, en vie euh, Je ne pense pas qu'il y ait un réel changement pour les élèves. Ce qui va changer, c'est pour les commémorations puisque les commémorations étaient vraiment centrées ces dernières années sur la mise à l'honneur de ces personnes qui existaient encore Donc ça peut changer du point de vue des commémorations. Euh, pour les élèves, ça change pas tant que ça, parce que ça faisait quand même plusieurs années qu'ils ne pouvaient plus accompagner des classes. Et euh, les enseignants, pour ceux que j'ai accompagnés, euh, lisent les témoignages de Robert Ebras, le lisaient depuis longtemps, vont continuer à les lire. Donc finalement, sa mémoire, elle sera toujours présente. Et c'est très intéressant, parce que Robert Ebras, dans ses témoignages, il dit des choses que ne disent pas d'autres témoins. Je vous donne un exemple. Robert Ebras, il dit que pendant une grande partie de la journée du 10 juin, il ne s'est pas inquiété. Il ne s'est pas inquiété quand les Allemands sont arrivés, même dans la grange, une fois renfermé avec une mitraillette en face de lui, il dit qu'il ne s'est pas inquiété. Et c'est intéressant parce que euh, d'autres témoins vont, euh, enfin, qui ont pu témoigner par le passé ont eu d'autres discours. Et ça, face aux élèves, c'est intéressant parce que les élèves ont tendance à vouloir dire « mais alors qui dit vrai ?» Sauf qu'il n'y a pas qui dit vrai, c'est que chacun a une perception du passé qui est différente, n'a pas vécu l'événement de la même façon et ne s'en souvient pas de la même façon. Donc son témoignage, il est capital.
1: Robert Abras, qui, euh, d'ailleurs, avait aussi une vision assez euh, particulière du rôle joué par les Malgré-Nous, ce qui lui avait valu quelques déboires judiciaires, mais ça fera l'objet d'un autre euh, podcast que nous préparons sur le sujet, et notamment sur le procès euh, qui a suivi ce, ce massacre dans lequel euh, les Malgré-Nous ont été dans un premier temps condamnés, mm -hmm. puis euh, graciés. Alors, pour prendre un peu de recul sur ce que nous nous sommes dit tout au long de cet épisode, Lucie Gomes, est-ce que, aujourd'hui, vous avez le sentiment que l'histoire est largement détournée au profit d'un discours ultra-réactionnaire servi notamment par des médias d'extrême droite comme CNews ou Valeurs Actuelles. Ce ne serait pas vraiment nouveau, mais on a quand même l'impression que la période est particulièrement propice à ce genre de détournement.
0: Oui, l'idée du roman national revient régulièrement. Alors, euh, je ne pourrais pas dire si elle est plus présente que dans les années 80, 90 ou autres, mais en effet, cette idée du roman national revient. Et moi, en tant que didacticienne de l'histoire, ma préoccupation majeure, c'est que ça n'arrive pas dans les classes, hein. c'est-à-dire qu'on n'impose pas aux enseignants euh, d'enseigner une mémoire officielle qui euh, plairait à euh, un certain nombre de politiques. En 2005, euh, il y a eu un décret qui est passé pour que les enseignants enseignent les aspects positifs de la colonisation. Décret qui a été retiré devant la levée de boucliers. Mais on n'est jamais à l'abri de cela. Donc... Euh, moi, en tant que formatrice de futurs enseignants, je les invite très régulièrement à être vigilants de ce côté-là parce que la mémoire ne doit pas être opposée à l'histoire. On peut travailler historiennement la mémoire, euh, mais il ne faut pas que ce roman national, qui est en fait une mémoire construite, une mémoire imposée, euh, s'installe dans les classes.
1: Un tout dernier mot, Lucie. Est-ce que vous pourriez donner un conseil à des parents qui aimeraient transmettre le goût pour l'histoire à leurs enfants, mais pour une histoire, alors, bah, puisqu'on a bien compris en vous écoutant que ça n'existait pas, mais une histoire en tout cas qui fait consensus autant que possible et non pas qui est au service d'une idéologie.
0: Oui, alors... Euh des enfants ne va pas leur faire lire les ouvrages des historiens, qui sont pourtant passionnants, qui seraient euh, la base. Alors certains historiens font un peu de vulgarisation, mais quand on vulgarise, on perd le processus. En fait, moi ce que je conseille vraiment aux parents, c'est de ne pas s'interdire justement d'aller voir ces caricatures de l'histoire, que sont le Puy du Fou, que, euh, ce qu'est l'Historial de la Vendée par exemple, mais d'y aller en faisant euh, les sous-titres pour les enfants. Tiens, là, tu vois, qu'est-ce qu'on met en valeur Pourquoi, à ton avis, est-ce qu'on met ce, ça en valeur Qu'est-ce que ça nous raconte Et en fait, c'est euh, plutôt d'être le guide de l'enfant quand il va assister à un certain nombre de spectacles. Et pourquoi pas, osons-le, regarder le film Vaincre ou mourir avec vos enfants, si vous êtes en Vendée, ça, ça peut leur parler, et euh, essayer de voir avec eux, mais qu'est-ce que me raconte ce film Qu'est-ce qu'ils essaient de me dire Et non pas une leçon d'histoire
1: Merci beaucoup Lucie Gomez, vous êtes, je le rappelle, maîtresse de conférence en didactique de l'histoire à l'université de Limoges. C'est la fin de cet épisode de podcasting, l'actu dans la poche, merci de l'avoir écouté, réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Clara Echari, Myrène Agathe Hernier, Inès Chiari, Raphaël Larder, Raphaël Orenbuche et Marion Ruot. coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb. iconographie Magali Marico, retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute, podcasting, c'est l'actu dans la poche. Oh